1: c'est que la Bible n'est pas réellement un livre comme les autres. Et notre série d'émissions Flash Bible donne un aperçu de toutes les richesses de la Bible. Et aujourd'hui, avec Jacques-Daniel Rochat, nous allons parler du sixième livre qui s'appelle Josué. Alors Jacques-Daniel, de quoi parle ce livre
0: Alors effectivement, le livre de Josué, on peut rapidement rappeler que les cinq premiers livres de la Bible forment un ensemble que les Juifs appellent la Torah. La Genèse parle de la création, des origines d'humanité et de la famille d'Abraham. Ensuite, on a le livre de l'Exode et les trois suivants qui vont raconter la libération des Hébreux opprimés en Égypte et qui vont aussi donner les fondements moraux et spirituels du judaïsme. Tous ces écrits nous entraînent environ entre 1400 à 1200 ans avant Jésus-Christ. Là, les, les historiens hésitent toujours un petit peu dans ces, entre ces périodes-là. À cette époque, les Hébreux sont depuis 40 ans dans le désert et Moïse, on se rappelle de ce libérateur, eh bien, il est vieux, il va mourir, une nouvelle étape commence.
1: Et c'est là que Josué va entrer en scène. Alors, euh, par rapport aux cinq premiers livres de la Bible que vous venez de citer, Jacques Daniel, on remarque que le livre de Josué, c'est le premier à porter le nom d'une personne. Alors, c'est qui ce Josué et qu'est-ce qu'il va faire
0: Alors, Josué, c'est un petit peu, disons, le James Bond de, de l'époque, parce que dans sa jeunesse il a été sélectionné pour servir dans un groupe d'espions. Sa mission consistait à explorer le pays qui devait accueillir les anciens esclaves. Mais malheureusement, quand ils arrivent dans ces régions, ils se rendent compte que la région est déjà occupée par des individus pas très accueillants. Et sur les douze espions qui sont envoyés, dix reviennent complètement terrifiés et vont dire au peuple que le pays est impossible à conquérir. Mais il y en a deux qui vont... C'est Josué et son ami Caleb qui vont encourager le peuple à y aller, en disant « Non, on peut y aller !» Mais malheureusement, le peuple a peur, il recule. Ce n'est donc que 40 ans plus tard que Josué va enfin pouvoir conduire son peuple dans ce pays.
1: Donc à l'époque, les héros étaient des hommes, comme on l'a entendu, visionnaires, intègres, courageux.
0: Oui, on, on voit aujourd'hui avec les scandales d'aujourd'hui, euh, les faiblesses aussi de, de certaines politiques, euh, ce qui arrive quand les dirigeants sont faibles face à l'adversité ou aux tentations. Alors Jésus c'est un homme solide et fort, mais en même temps, ce n'est pas une tête brûlée. Et la Bible précise que son secret, c'est de trouver sa confiance en Dieu. On peut lire à, à ce propos un extrait du premier chapitre.
1: Dans ce premier chapitre, il est écrit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
0: » Tout à fait et pour bien comprendre la situation, il faut se rappeler que les, les Hébreux s'étaient réfugiés en Égypte pour échapper à la famine. La sortie de l'esclavage les conduit à revenir dans le pays où étaient Abraham, leurs ancêtres. Et dans ce processus, Moïse et Josué vont chacun exercer une forme de mission qui va être marquée par un passage géographique et symbolique. On peut se rappeler, hein, ceux qui connaissent l'histoire biblique, Moïse va faire sortir le peuple des esclaves, les Hébreux, et va les entraîner à traverser la mer Rouge. Josué, il va faire aussi une traversée, mais il va emporter son peuple à traverser le fleuve du Jourdain pour qu'il entre dans son pays.
1: Donc le désert où le peuple a vécu pendant 40 ans, c'est un petit peu comme une, un sas d'entrée. Mais quand les Hébreux, ils ouvrent la deuxième porte, ils découvrent qu'il y a déjà quelqu'un.
0: Oui, effectivement, il y a des ennemis, il y a des villes fortifiées. Alors... Euh, c'est un peu un paradoxe, le pays leur est donné par Dieu, c'est leur maison, c'est l'endroit où il est prévu qu'ils habitent. Mais en même temps, euh, ce n'est pas acquis comme cela, le peuple doit aussi lui faire sa part et doit s'appuyer sur les promesses divines pour le conquérir. Et dans ce combat, on va s'en rendre compte dans le livre de Josué, l'âme décisive n'est pas l'épée, la stratégie euh, militaire, mais la confiance en Dieu. Et l'Arche de l'Alliance, on peut se rappeler du film peut-être des aventuriers de l'Arche perdue en fait, mais cette Arche de l'Alliance va, va symboliser, elle symbolise la présence de Dieu dans le peuple des Hébreux. Elle va jouer un rôle essentiel, elle sera souvent placée devant. Et plusieurs victoires, comme la prise de la célèbre ville de Jéricho, vont se faire de manière miraculeuse. Donc ce n'est pas une conquête qui va se faire par la puissance humaine. Oui, les hommes doivent prendre ce qui leur est promis. Mais c'est vraiment grâce à l'intervention et au soutien de Dieu que les Hébreux vont pouvoir entrer dans ce pays.
1: Alors c'est historique semble-t-il tout ça, mais est-ce qu'il y a des éléments scientifiques qui confirment ce que vous venez de dire Jacques Daniel
0: Alors toutes ces choses elles sont anciennes, elles datent de plus de 3000 ans. Euh, donc c'est toujours difficile, si vous voulez, des fois, quand je vois qu'il y a déjà beaucoup d'Américains qui ne croient même pas qu'on a marché sur la Lune, on se rend compte que c'est difficile avec ces récits anciens. Euh, mais les fouilles et les études archéologiques euh, montrent qu'il y, y a des traces de conquête dans plusieurs cités antiques, dans cette région-là, et de nombreux signes qui confirment que la région a subi un changement culturel significatif à cette époque. Et puis, pour ma part, je suis toujours assez intéressé pour, pour voir est-ce que le texte biblique s'ancre dans la réalité ou bien est-ce que c'est simplement des, des récits imaginaires Eh bien, il y a un passage que j'ai noté qui est assez intéressant. C'est les versets 30 et 31 du chapitre 8 et on va voir pourquoi.
1: Alors, je vais les lire ces, ces versets. « Josué bâtit bâti un autel à l'éternel ». Le dieu d'Israël sur le mont Hébal, c'était un hôtel de pierres brute sur lesquelles on ne porte à point le fer. Ils offrirent sur cet hôtel des holocaustes à l'éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce.
0: Tout à fait. Donc dans ce chapitre, on voit que Josué construit quelque chose sur une montagne qui est tout à fait définie. Et Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'une expédition archéologique réalisée en 1978 ou 78, a trouvé un hôtel sur cette colline. Et on peut le trouver, par exemple, si on va sur Internet. Et la construction correspond à la description biblique. Et on a trouvé dans cet endroit des ossements qui étaient issus de sacrifices d'animaux. Donc, ça concorde tout à fait avec ce verset du chapitre 8.
1: Dans cette émission Flash Bible, on n'a malheureusement pas le temps de suivre toute l'aventure hein, du livre de Josué. Mais Jacques Daniel, ce serait quoi les, les, les faits les plus significatifs de, de ce livre
0: Alors la moitié du livre nous raconte les divers épisodes de la conquête. Mais dès le chapitre 13, nous entrons dans, dans une autre phase, qui est la phase du partage du pays et finalement l'organisation sociale et politique qui va se faire pour le peuple des Hébreux. Alors la question est-ce que les Hébreux vont créer une nation avec un roi et un pouvoir hyper centralisé, comme ça se faisait ailleurs Absolument pas. La forme politique est très originale et s'apparente à un État fédéral dans lequel le cœur de l'État est au service de régions qui sont autonomes.
1: Vous parlez d'État fédéral, ce serait un petit peu comme la création des États-Unis, mais au Moyen-Orient et en plus petit.
0: Voilà, ouais. tout à fait. Cette organisation démocratique et fédérale est à mon sens... Hein, la seule qui permet un juste équilibre entre les droits individuels et nationaux. Toutefois, ce système nécessite d'avoir un centre reconnu par tous. Et en Israël, eh bien, c'est Dieu qui est le centre, donc euh, qui va être qui est reconnu comme étant le, le pivot. Euh, on pourra penser bien sûr aussi à la ville de Jérusalem avec son temple, qui exercera un espèce de noyau. Et puis, une des tribus, une des douze tribus, celle de Lévi, ne va pas recevoir de territoire contrairement aux autres hein, qui recevront chacun des, des espaces bien attribués, euh, cette tribu va être consacrée à la prêtrise et en quelque sorte, elle va servir et elle aura la vocation d'être un peu ce lien spirituel de la nation.
1: Alors, on va résumer un petit peu. Il y a la sortie du désert, la victoire sur les ennemis, euh, l'arrivée des tribus d'Abraham dans leur terre promise. C'est des vrais gagnants, quoi, du, du début à la fin.
0: Oui, alors, euh, effectivement, <rire> mais... Vous avez certainement déjà écouté des, des histoires d'anciens combattants qui racontent leurs batailles, et souvent ils amplifient leurs exploits. Mmh. C'est quand on voit dans les livres, ou bien moi j'ai eu l'occasion d'en écouter. Mais dans la Bible, alors ce n'est pas du tout le cas. Et le livre de Josué souligne que les Hébreux ne sont pas des surhommes, qu'ils font des erreurs, ils sont imparfaits. Et ça c'est ce que j'apprécie avec la Bible, c'est que c'est un, un regard qui est sans complaisance, du reste qui, qui donne aussi un signe de crédibilité. À l'époque, il y avait d'autres récits avec des rois toujours parfaits, toujours tout ce qu'ils font et juste pas du tout. Dans le livre de Josué, on va comprendre que c'est Dieu vraiment qui offre ce pays à ses anciens esclaves et on peut lire une des paroles du chapitre 21 qui le confirme.
1: Alors au verset 43 et 45, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. On arrive à la fin de notre espace Flash Bible. Comment est-ce qu'on peut conclure ce livre de Josué
0: Alors La meilleure conclusion pour ce livre consiste à écouter les textes que l'on trouve à la fin. Et dans le chapitre 23, euh, on n'a plus le, le James Bond, l'aventurier, l'espion tout jeune qui va explorer un pays. Pas du tout. Josué est vieux. Il sait qu'il va mourir, qu'il s'en va. Et... Il va, je, je cite, il dit qu'il va partir sur le chemin de toute la terre. Je trouve que c'est une belle image de la mort. Il sait qu'il va partir. Et son ardent désir, c'est que le peuple reste attaché au Dieu qu'il a libéré et conduit dans son nouveau pays. Ces dernières paroles sont claires. Aimez l'éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et puis il y a aussi cette parole qu'on trouve dans le chapitre 23, « Veillez donc attentivement sur vos âmes ». Donc ce que dit Josué, c'est très important, il y a eu cette conquête d'avoir pris des territoires, mais il dit que la conquête la plus importante c'est finalement celle qui est à l'intérieur de nous-mêmes et en particulier de notre âme, et que cette conquête-là, il faut veiller à la garder, puisque euh, finalement, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas d'avoir des territoires, des pays, des frontières, mais c'est ce qui va se passer à l'intérieur de ce peuple. Et comme nous allons, on pourra le voir dans d'autres livres bibliques, et bien cette invitation de Josué, cette, cette demande que les gens restent vraiment unis à Dieu, ne va pas toujours être suivie, et le peuple sera souvent tenté par l'amour des richesses, euh, l'idolâtrie et l'oubli de son Dieu. Mais Josué nous partage son propre engagement personnel dans le chapitre 24 et on pourrait écouter cette parole.
1: C'est une parole qu'on voit d'ailleurs parfois dans certaines demeures, hein, certaines maisons. Moi et ma maison nous servirons l'éternel.
0: Voilà, c'est une très belle parole parce qu'elle ramène finalement à quelque chose de personnel. Euh, beaucoup de personnes sont des fois religieuses parce que elles connaissent des gens qui sont religieux, il y a une espèce d'effet social, on le voit facilement dans des pays où il y a peut-être des églises, les gens voient l'église parce qu'il. c'est le mouvement social. C'est la tradition. Voilà, mmh. ça peut être la tradition, alors que là, pour Jésus, et je crois que c'est aussi tout un message contre la Bible, c'est quelque chose de personnel. Moi, personnellement, et ma maison, eh bien, j'ai choisi de servir l'éternel, j'ai choisi de marcher avec Dieu. Et cet engagement, alors on n'a pas de pays à conquérir, mais si cet engagement-là, cette conquête-là, on peut la faire dans notre propre vie, alors ça vaudra la peine.